0: Oh. Текст кунджет гелпу.
1: подлинно великую самородную мудрость. По этой причине они продвигаются по пути, достигают уровней просветления, соблюдают обед и созерцают воззрение. Соответственно, их воззрение и поведение не действенны для того, чтобы пробудить знание истинного состояния.
0: Другие йоги, говорится здесь о подчиненных, о более низких воззрениях, это не означает, что другие йоги плохие, скорее здесь говорится в связи с тем, чтобы обозначить их подчиненное положение. Если мы рассмотрим традиционную классификацию тантры, то крия, чарья и йога подчинены Анутаре тантре Можно сказать, все эти йоги, они существуют внутри нас. Эти йоги соответствуют нашим двойственным состояниям. То есть, когда вы слышите слова, что другие йоги не знают этого, это не означает, что другие учения поносятся с целью своего как-то возвеличить. Скорее, эти самые другие йоги указывают на более высокие подходы к практике и более низкие, между ними нет ни в коем случае противоречия. И эти высокие-низкие подходы указывают на наши состояния в практике. Поэтому, когда говорится, что эти низкие виды йоги связаны причиной и следствием, а высшая йога не связана, это означает, что... Вначале мы практикуем, основываясь на будущем просветлении, на желании плодов результата, и мы вначале практикующие низкую йогу, на желании опытов, того и этого. Это неплохо, однако все такие более низкие подходы – это воззрение для начинающих. Высшая же йога говорит, что все уже здесь, все реализовано в этот самый момент. Не к чему стремиться, нечего достигать, нужно убрать ложное воззрение. И перейти от низких видов йоги к высоким, это означает полностью открыться этому видению. Войти в него полностью, в это запредельное невероятное воззрение, это самое парадоксальное и невероятное воззрение, мгновенный путь пробуждения. И войти в такое невероятное воззрение возможно только лишь, когда мы полностью устраним представление о себе как субъекте, откроемся великому источнику.
1: И напротив, воззрение и поведение естественного состояния изначально основано на понимании того, что все есть проявление Всевышнего Источника, и таким образом не предполагают прохождение пути, достижение уровней просветления, соблюдение обеда. Или созерцание возрения.
0: Путь естественного состояния ⁇ это, можно сказать, путь без пути или путь плода, когда путь и плод слиты. Это невозможно понять до тех пор, пока мы не обретем некоторую степень просветления. До тех пор, пока мы не обрели понимание плода, есть, конечно, путь, который нам надо пройти. Глупо было бы отрицать, что мы не нуждаемся в прохождении пути. И есть плод, который проявится. В противном случае, если мы думаем, что нечего больше проявлять, то мы останемся со своими людьми дальше. Есть обеты, конечно, которые надо соблюдать. Если мы просто так краем уха услышим, что нет обета, который следовало бы соблюдать, думаем, ну ладно, можно тогда позволить проявляться клешам как угодно, то созревает кармический результат или теряется прана. Однако одновременно с пониманием начальных стадий Следует прояснить все-таки самую глубину или сердцевину учения, которое говорит, что нет пути и нет плода, нет обета в этом великом состоянии. Она говорит не о нашем обусловленном состоянии, а о том великом. Это подобно великому прыжку в пропасть. При этом... Тантра говорит, что то великое состояние недалеко, не завтра, не после многих ретритов, оно сейчас. И мы должны прилагать усилия и много практиковать только потому, что наш двойственный ум слишком скован, чтобы сделать такой прыжок сейчас. Тем не менее, мы вновь и вновь должны пытаться это делать.
1: В действительности, поскольку все возникает из ума чистого и совершенного, то уму Чистому и совершенному не нужно проходить путь, чтобы добраться до самого себя.
0: Возможно, нам, конечно, нужно проходить путь, но нашей сущностной основе, изначальному «я», путь не нужно проходить, потому что он сам есть воплощение всякого совершенства.
1: Поскольку все уровни просветления – ничто иное, как ум чистый и совершенный, то уму чистому и совершенному не нужно практиковать, чтобы достичь самого себя.
0: Подобно тому, как в огромном океане плавают мелкие рыбешки, Лодки, катера, корабли, подводные лодки, катамараны и виндерсерфинги, огромные теплоходы, авианосцы. И все они погружены в океан. Таким же образом все живые существа от адов, предов до богов погружены в этот ум чистый, совершенный и даже никогда от него не отделялись. У всех у них есть понятия о самих себе, но эти понятия иллюзорны, поскольку все они являются только проявлением или игрой этого ума чистого и совершенного.
1: Поскольку подлинный смысл всех обетов — ум чистый и совершенный, то уму чистому и совершенному — не нужно соблюдать самого себя. Поскольку подлинный смысл всякого созерцания, ум чистый и совершенный, то уму чистому и совершенному не нужно созерцать самого себя.
0: Стоп. Этот исконный ясный свет не имеет даже капли связанности, усилий, поскольку он самосовершенен в силу своей собственной природы. Нам, конечно, нужно созерцать. Однако нам нужно прояснить, что же нам нужно созерцать. И когда мы направляем свое созерцание, то мы понимаем, что наш объект созерцания – изначально чист и совершенен. И он присутствует без усилий. Таким же образом, когда наше созерцание станет полностью естественным и безусильным, мы обнаружим тождество с этим ясным светом. Представьте, как если бы вы сидели не в этом зале, а в центре Вселенной. В огромном пустотном пространстве, наполненном светом. Из этого пустотного пространства в одно мгновение проявляются из каждой вашей поры миллиарды вселенных. И этот свет непрерывно в вас вливается снизу, сверху и со всех сторон. И вы пребываете в этом неописуемо, совершенно запредельном состоянии. Вот если представить реальность, как она есть, то вот это что-то наподобие. И вы пребываете не как тело, а как вот это безграничное, бесконечное, непостижимое. Состояние совершенного света. Это как огромная стена пространства света, или огромный объем пространства света, парадоксальный за пределами мыслей измерений. Это не пустое, конечно, пространство, а в нем непрестанно играет энергия. Это пространство света проявляется в виде пяти радужных сияний. Бесконечно переплетаясь, они образовывают многочисленные конфигурации, образуя различные миры,
1: поскольку цель всех воззрений, ум чистый и совершенный то уму чистому и совершенному не нужно нацеливаться на самого себя. Такие воззрения и поведение йоги, не знающие усилий, действительно пробуждают знания самородной мудрости. Таков путь. Глубочайшему знакомству со мной, Всевышним источником, Который лежит вне пределов опыта Причинно-следственных колесниц.
0: Постепенные пути и колесницы, Основанные на причинах и следствиях, Не могут ухватить это великое состояние. Хоть они много о нем говорят, Как о конечной точке, тем не менее, все они никогда его не достигают, поскольку, чтобы его достичь, нужно сделать квантовый прыжок, выход из этого причинно-следственного состояния, если мы планируем реализовать это за одну жизнь.
1: Внемли, о великий! Сама сущность ума чистого и совершенного и есть основа основ всех явлений, нерожденное
0: будущее. Слушайте очень внимательно. Вы можете просто испытать пробуждение во время слушания. Некоторые даже могут испытать пробуждение в буквальном смысле. От настоящего сна. Просто слушая Это тоже хорошо. Но я говорю о другом пробуждении.
1: Нерожденная, Будучи совершенно чисто, Она не знает препятствий. Запредельная, По рождению пути, Не знает отклонений. Изначально самосовершенную, ее не нужно искать. Однако, когда единый ум, чистый и совершенный, первооснова всего сущего, видится как множественность, возникают отклонения и препятствия.
0: Духовный путь труден можно сказать, что на духовном пути возникает много преград, соблазнов, препятствий, искушений. Никто об этом не должен забывать. И вы все должны знать, что монашеская курта очень много вас стоит. Или достижение просветления еще гораздо большего. Только тот, кто очистит все свои тонкие тела, достигнет просветления. И в тонких телах существует карма, это факт, в эфирном, астральном, каузальном. И пока не достигнута степень чистоты этих тонких тел, Невозможно соприкоснуться с ясным светом, и возникают разные преграды. А йогин на пути должен, подобно льву, побеждать эти преграды и идти вперед. Также возникает множество отклонений. К примеру, одно из отклонений у йогинов может быть «ясность». Что такое ясность? К примеру, монах практикует, и он практикует внимательность, созерцание. Его ум становится очень сложным, утонченным, навороченным. Он не может даже как-то просто посмотреть на проблему. У него большая ясность, и он может посмотреть на проблему с семи точек зрения одновременно тогда он смотрит на проблему с семи точек зрения, но не может принять даже одну и сделать. К примеру, если человеку горят, нужно выкопать колодец. То если он схвачен ясностью, он будет думать, так, лопата, черенок из красного дерева, металл, легированная сталь, надо заказать, куда-то поехать такую лопату, сделать геодезическую съемку местности, произвести работы. Он вам нарисует графики, почвы и прочего. Исследует все методы. Но обычный рабочий может сделать просто выкопать колодец за день, без всех этих премудростей. Цель выкопать колодец, а ясность – это просто побочный эффект. Однако, когда возникают тонкие состояния, что монах, незнакомый с этим искушением, склонен схватываться ясностью. Он думает, что это мудрость, а с точки зрения пробуждения это утонченная глупость. Поэтому мы говорим, надо смотреть без оценок суждений, оставлять как есть, упрощать свой взгляд. Упрощать не значит делать его примитивным. Это означает делать его ближе к ясному свету, принимая вещи безмысленных сложностей, воспринимать их в более абсолютном аспекте. Потому что истинное созерцание ясного света очень просто в том смысле, что там нет вообще никаких наших собственных Комментариев. Поэтому говорят, я так прост, что в это трудно поверить. Я так близок, что это кажется невообразимо далеко. Это значит, мы смотрим на мир очень просто. Мы ничего на него не проецируем. Еда, просад, колодец или корова. Это все чудесные и непостижимые вещи. И мы понимаем всю непостижимость этого, и мы даже не пытаемся это как-то комментировать или объяснять, зная, что это бесполезно. Мы просто благоговейно удивляемся и восторгаемся всем, что мы воспринимаем. Когда мы так живем, то мы близки к истинному созерцанию.
1: проходить путь, чтобы достичь того, что не может быть достигнуто прохождением, отклонения.
0: Стрем... И... Стоп. И здесь говорится о множестве отклонений, которые возникают в практике. Однако все препятствия и все отклонения аннулируются, когда мы... Реализовываем эту близость к ясному свету, поскольку такое созерцание является лучшим противоядием и лучшей панацеей от всех отклонений».
1: Рассмотреть то, что не может стать объектом мысли, препятствие пониманию. Хотя в естественном состоянии, как оно есть, все едино, бодхисатвы полагают, будто практикуя причину, десять парамидр. Последствия обретут плод. Десять в хоми. Их отклонение и препятствия взлятся три карпы. Практикующие. Практикующие крия-тантру почитают внешний мир Внутренний мир и мысли как три чистоты и применяют просветляющие силы и чудотворные действия. Но несмотря на то, что они полностью соблюдают обеты и правила, их отклонения и препятствия длятся еще семь жизней. Практикующие чарья-тантру, для которых поведение – причина, а воззрение – плод, видят различия между воззрением и поведением, так они отклоняются от недвойственности, и их препятствия длятся еще три жизни. Практикующие йога-тантру которые принимают и отвергают по отношению к единой первооснове, не видят единства, но видят двойственность. Таким образом, их отклонение и препятствия длятся до тех пор, пока они не освободятся от принятия и отвержения. Практикующие Маха-йогу Созерцая единое самородное состояние, как если бы оно имело три особенности, отклоняются от состояния запредельного усилия.
0: Здесь анализируются низшие подходы различных уровней тантра, основанных на внешнем очищении, трансформации, визуализации, работе с ветрами причинах и следствиях, и говорится, что таким йогинам не удается схватить сердце бытия с самого начала, и с самого начала войти в запредельное состояние. То есть, разумеется, лучшие из них достигают этого в конце своей практики, они переходят к более высокому воззрению.
1: Ану-йогу, не понимая, что естественное состояние, как оно есть, это основа основ всех явлений живой и неживой Вселенной, видят пространство и мудрость как причину и следствия, поскольку они преувеличивают существование причины и наоборот преуменьшают существование следствия то их препятствия сохраняются, пока не будет обретена уверенность, превыше утверждения и отрицания. Таким образом, всего есть шесть способов которыми хотят обрести плод, которым якобы не обладают. Опираться на две истины. Применять три чистоты. Разделять воззрение и поведение. Применять поведение, которое требует принятия и отвержения. Созерцать три ступени. Рассматривать пространство и мудрость, как причину и следствие. Ум чистый и совершенный, подобен пространству. В реальности природы ума, подобной пространству, нет ни воззрения для созерцания, ни обета для соблюдения, ни способности духовного действия для стремления к ней. Ни мудрости для развития, ни уровни просветления для освоения, ни пути для прохождения, нет ничего того тонкого, ни двойственности для воссоединения, нет никакого прямого учения, помимо ума чистого и совершенного».
0: Когда вы можете проанализировать более начальные ступени практики или возрения, только тогда вы можете оценить и величие своего собственного пути. До этого, возможно, у вас не возникает такого понимания. Такое мощное воззрение, оно может легко ввести в заблуждение, к примеру, в сторону нигилизма. И вы всегда должны помнить, что есть такая опасность. Тогда учение, вместо того, чтобы освобождать и спасать, становится марой. Поэтому я в одном из текстов так и слышал, где-то и говорили, «мара – учения". когда великое воззрение падает в невеликий ум, то ум его неправильно понимает. Если мы думаем, нет усилия, или нет обета, или нет э, пути, которые надо проходить, мы можем подумать, о, это мне очень нравится. Ведь ясно же сказано, что это и есть высший путь. И в то время как йоги низших колесниц будут входить в самадхи, мы будем сидеть на диване и думать, э, нет усилия и нет пути, я высший йогин при этом оставаясь обычными людьми. Такие великие утверждения, они говорятся в надежде на, наш, на нашу великую ясность. И они предполагают, что все более низшие пути уже пройдены, реализованы. И они предполагают большую зрелость в поддержании и созерцании. То есть это предполагает Умение пребывать в такой степени созерцания, когда действительно созерцание слилось жизнью, длится ночью, отхи не прерывается сахаджа, и не нужно усилия, чтобы его выполнять. Как нам воспринимать такие строки? Нам нужно считать, что эти строки касаются самой тонкой сущностной части нашего «я». Они не касаются внешнего.
1: Поскольку ум чистый и совершенный, запределен утверждению и отрицанию, никакое тайное учение с ним не сравнится. Таково возрение великого совершенства, ума чистого и совершенного».
0: Никакое тайное учение не сравнится с этим изначальным состоянием. Как только вы его открываете, вы понимаете, что он является тайной и тайной самым сокровенным. В тантрах говорится, если у вас не перестала стекать слюна, когда вы слышите, что есть учение более сокровенное, значит вам не удалось понять точку зрения этого внемысленного состояния. И если есть какие-либо сокровенные учения, то они как раз и являются этим же самым ясным светом. Здесь учение перестает как таковое быть учением. Скорее, мы уже не нуждаемся в методах и учения, мы нуждаемся в прояснении, в понимании. Бывает так, что мы слышим одни и те же слова годами – но на пятнадцатый год внезапно мы понимаем, о чем же говорилось. Какая глубина стояла за этими строками. Хорошо, если даже на пятнадцатый Когда мы проясняем исконное естественное состояние, внезапно нам становится ясно, о чем говорили святые разных традиций. Все неясности с учениями, с практиками и видением, они все уходят и видятся ясно, как на ладони.